0: Okej, okay, tak więc witajcie w 178 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 11 maja, a witają się z wami Odin.
1: Kto drugi?
2: Ja zawsze <laughs> jestem na końcu, kur.
1: Aha, dobra, dobra, to jeszcze raz Odin, sorry.
0: No, wystarczy, że powiesz teraz.
2: Ja racz. I GrabCzas.
0: Zaczynamy od Unreal Tournament, czyli GrabCzas ma newsy, później temat rzeka, czyli audio wudu. sprzęt audio na co dzień i podczas gry. Jakie mamy doświadczenie ze słuchawkami bądź też głośnikami, na czym wolimy, preferujemy grać, no i też czy możemy coś polecić. Tak więc zapraszamy. tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, czyli GrabCzas GrabCzas ma newsy na temat Unreal Tournament I teraz ja nie wiem dokładnie o co chodzi, ale GrabCzas ma więcej informacji tak więc GrabCzas od... tak ja
2: nowy Unreal Tournament będzie to już sam w sobie jest po prostu mega news dla wielu fanów tej serii i w tym dla mnie po czekaniu od dzisiaj sprawdzałem bodaj 2009 tak naprawdę całkowita posłucha. Unreal Tournament 3, który okazał się nie być tak całkowicie martwy jak się dowiedziałem jakiś czas temu oglądając jednego, jedną osobę przypadkiem dorwałem na Twitchu która faktycznie grała no niemniej jednak we czwartek tak, chyba we czwartek zostało potwierdzone, że będzie nowy Unreal Tournament. I oczywiście będzie on na nowym Unreal Engine, bo jak, żeby inaczej, z tra tradycji musi stać się zadość.
0: Ale tym tym nowym teraz, który tak, będzie. Tak, będzie robione no. na Unreal
2: Engine 4. Od razu. Najważniejsza rzecz... Sorry, jeszcze tylko tak sprawdziłem. Od 2007 bo wtedy wyszedł Unreal Tournament 3. No niemniej jednak będzie robiono właśnie na Unreal Engine 4 i będzie to gra darmowa. O. Oh. I co, to, co twórcy zapowiadają, to nie będzie gra free to play, tylko gra będzie darmowa. Całkowicie darmowa i ma być przede wszystkim właśnie tworzona przez community. Każdy, kto chce pomóc przy tworzeniu tej gry, może się zgłaszać, do twórców przez kontakt podamy w opisie, podrzucimy, jeżeli kogokolwiek by to zainteresowało, bo znalazłem już stronę właśnie, która daje możliwość skontaktowania się z Epic Games i pomocy jakiejkolwiek. Ma być nastawiona właśnie na modelów i na to, żeby była faktycznie gra tworzona przez graczy dla graczy. Nie? Żeby to nie było tak, że oni sobie znowu wzorali wizję i nikomu się nie podoba chcą całkowicie tego uniknąć i moim zdaniem to jest bardzo dobre podejście. Że no szczególnie to w taki, potem, sposób.
0: po tym, co sam zauważyłeś, jak <śmiech> zrobiłeś wstęp, że byłeś zaskoczony, że gra ma jeszcze fanów, bo faktycznie można było odnieść wrażenie, że tych fanów, mimo że kiedyś było dość sporo, no to z biegiem czasu ich ubywało I Quake jakoś utrzymał tych wszystkich swoich hardkorowych graczy I też jest duży napływ nowych graczy Dlatego, że mamy Quake Live, który zresztą jest bardzo popularny i No
2: właśnie z tym napływem nowych graczy to żeby się nie zdziwił Tak? Ja myślałem, nie, że dość Nie, sporo nie ma nie aż tego tak dużo hmm, Fakt, że jest to gra żywa <śmiech> Ironia, by było jakby Quake Live był martwy <śmiech> Ale fakt faktem, to nie, nie są rekordy popularności, to nie jest jakiś totalny renesans w tej gry.
0: Znaczy nie, no bo wiesz, bo to jest, kiedyś już o tym rozmawialiśmy, to jest problem ogólnie gier, które są aria shooterami, czyli... Ariina. Ariina, przepraszam. Czyli co możesz jeszcze zaoferować? Co możesz zaprezentować, co możesz ofiarować graczom, co przykułoby ich bardziej na dłuższy czas do monitora. Bo przecież, jakby na to nie spojrzeć, to mamy gry tego typu, w których tak naprawdę jedyne różnice to są różnice na poziomie poziomów i na poziomie broni. I...
2: Tam tylko nie ma live, Dowiedziałem więcej. się od tego streamera, którego właśnie oglądałem jakiś czas temu Unreal, Tarn Unreal Tournament 3, jak on sobie tam y pogrywał. Co jakiś czas, zresztą, jak się uda, to wskakuje na stream, no, ale że jest ze Stanów, to bywa z tym różnie. I była dyskusja właśnie na temat jeszcze, bo jego ogląda do 15 osób. To nie jest dużo. I nie. jeszcze nigdy się nie spotkałem z sytuacją, żeby ktoś poza mną pisał na czacie, więc jak ja się pojawiam to on praktycznie ze mną tylko rozmawia no i poruszyłem temat właśnie Quake Live'a i yy, okazało się że też w niego sporo pograł dowiedziałem się że ID wrąbało się jedną bardzo głupią rzeczą, gra sama z siebie podzieliła community ponieważ ci którzy płacą i mogą sobie zaznaczyć, że nie grają z tymi którzy nie płacą i ma sztuczny podział. Ale po co? A widzisz, i to jest rzecz, której nikt nie wie, ale niestety to tak działa, stąd też no, sytuacja też jest po prostu głupia.
0: No zdecydowanie, ale nie rozumiem po co zawężeć, chyba że chyba że był taki napływ graczy, którzy, e, którzy traktowali tę grę po macoszemu i psuli ogólnie cały ten feeling, cały klimat.
2: Jakiś, no, który tam wiadomo, jest. Wiadomo, że... że po takim czasie, jak już e, przy tym, ile lat temu skończył się boom na tego typu strzelanki, na pewno był napływ graczy, którzy nie mają pojęcia, jak faktycznie wygląda dynamika gry, i dopiero w to wchodzą i dlatego mogą psuć komuś tą rozgrywkę, kto już siedzi w tym od iluś lat.
0: Ale myślisz, ale myślisz że to jest ogólnie dobre posunięcie, żeby wprowadzać w ogóle taką opcję, taką możliwość. W żadnym wypadku.
2: Ponieważ ci nowi gracze nawet nie mają jak się rozwijać, jeżeli, nie wiem, nie oglądają turnieju, turnieju i nie szukają poradników jak grać, etc., etc. A mimo wszystko grając z innymi graczami instynktownie mogliby cokolwiek podchwycić i zacząć pracować nad sobą. Nawet oglądając zresztą właśnie e, wspomnianego już parokrotnie streamera, widzę po prostu, jak to już parę razy określiłem, pokolenie dzieci Counter-Strike'a no po prostu poruszanie się, celowanie i tak dalej, no zachowuje się jakby dalej grali w CS-a. Staję ci na środku pomieszczenia i próbuję w ciebie celować.
0: Wiesz co, ja... To ja no, grałem... w Unreal turnieju to jest bez sensu. Ja, tak, ja wiem. Widziałem i grałem, zresztą pamiętam, w 2003 i jeszcze w pierwszym turnamencie. Spędziłem mnóstwo czasu, jeszcze to były... To były lata, kiedy nie miałem internetu, tak więc e, uruchomienie sobie Unreal Tournament i granie z botami to czasami była zabawa na, na późny wieczór. Szczególnie, Coś o tym że. Wiem. Słucham?
2: Coś o tym wiem.
0: No, ta, ale tak to wyglądało kiedyś. I pamiętam jeszcze do tej pory, że czasami zdarzało mi się przyjechać do e, swojego znajomego, kiedy jeszcze byłem bardzo młody, który był zresztą starszy ode mnie i on tam miał lepszy komputer zdecydowanie niż ja, i tam można było właśnie grać w takie gry to czasami było tak, że siedzieliśmy do trzeciej, czwartej i właśnie graliśmy tak naprzemiennie, więc to były dobre czasy i pamiętam, że dobrze to wspominałem. I nie wiem, ja nie mam mimo wszystko aż tak dużego doświadczenia, jak pewnie niektórzy, którzy nas słuchają, ale, ale potrafię sobie przypomnieć, że często było tak, że robiło się 360 wokół bota na przykład i bot nie był w stanie zareagować zbyt szybko. Zresztą widziałem parę takich gameplay czy parę takich nagrań bezpośrednio z, już z tournamentów z, brakuje polskiego słowa z turnieji o i właśnie tam też czasami były takie sytuacje dość śmieszne, kiedy ktoś robił 360 wokół mniej doświadczonych graczy e, więc ale wiesz co, wydaje mi się, że to też czasami dodaje trochę takiej egzotyczności do takiej gry że nie natrafiasz tylko i wyłącznie na ciągle ten sam asortyment graczy i, i to, że ktoś stoi na środku pokoju i stara się w ciebie wycelować, to czasami może być taki uśmiech z politowaniem no bo mimo wszystko no okej, okay, no chcesz grać z nami, graj ale, ale musisz się jeszcze wiele nauczyć ja nie uważam, żeby wprowadzanie takiej opcji w takiej grze która e, tak jak mówisz teraz, nie przeżywa swojego renesansu, i utrzymywanie tej opcji chociaż może teraz już Mamy taką sytuację, że ciężko jest się z tego wycofać, bo ludzie, którzy za to zapłacili chcą, aby to było cały czas włączone, ale mimo wszystko to dość źle wpływa później na ilość graczy, która faktycznie może ze sobą grać, bo to nie jest lol, nie oszukujmy się, to nie jest tak, że mamy ile 3-4 miliony graczy w danym momencie, którzy cały czas się między sobą przetasowują, bo to są ogromne ilości ludzi i tutaj jest ciężko tak naprawdę liczyć na to, że ktoś zawsze będzie chciał grać z całą resztą kraju, bo przecież ja słyszałem jak wy narzekaliście na to, że o Jezu Ruscy! o Hiszpanie, o Boże Portugalczycy i znowu gadają w swoim języku i nie idzie ich zrozumieć. Więc to są, to są sytuacje, kiedy też komunikacja między graczami jest bardzo istotna, natomiast w grach gdzie mamy no, tak naprawdę bardzo wartką akcję, gdzie to jest FPS, gdzie ułamki sekund się liczą, no to tak naprawdę nikt do siebie nie pisze, więc tutaj bariera językowa nie stanowi jakby takiego podziału między ludźmi, więc też dziwię się, że ktoś w ogóle chciał wprowadzać taką opcję, żeby nie, chociaż może, nie wiem, może istniały jakieś przesłanki.
2: Tak czy inaczej no Unreal Tournament będzie w takiej formie, jakiej jest, no w tym roku wydaje mi się, że możemy jeszcze nie zobaczyć takiej wersji dostępnej przynajmniej wobec dla graczy, ale liczę na to, że zobaczymy jakiekolwiek prezentacje ze strony deweloperów. I co jest najfajniejsze, od razu już yy, jak się wejdzie na stronę główną, ona przekierowuje tam na wiki na wiki nową tego Unreal Engine, gdzie jest właśnie informacje na ten temat, od razu jest zaznaczone, że nie wszystko będzie musiało działać i że to na pewno będzie tak, że gra nawet po wyjściu, no to będzie miała Dosyć, no, może mieć dosyć wyboistą drogę, do żeby dojść do takiego stanu, jakiego wszyscy by oczekiwali.
0: Ale to nie no, Ale mimo jest,
2: wszystko, to... to jest projekt otwarty faktycznie. Tak,
0: dokładnie, to nadaje chyba jednak taką nadzieję bardzo wielu ludziom, że co... z tym na to można mieć faktyczny wpływ, że możesz e, tak naprawdę tą zgrupowaną masą ludzi e, zadecydować, czy gra skręci na zakręcie, czy na przykład po pojedzie na bezdroża. I. i zacznie przecierać nowe szlaki, bo jest taka nadzieja, jeśli, jeśli rzeczywiście rozwój gry, jej przyszłość zależy od was, od moderów, od, od społeczności, która może na nią faktycznie wpłynąć, gdzie wydawca nie ma jakiegoś konkretnego planu na to, jak gra będzie się rozwijała.
2: A jeszcze co chodzi o kwestie zarobkowe czy coś, bo ktoś zaraz wyskoczy, ale jak to? Że działalność charytatywna. Przypomniałem sobie o jednej rzeczy, o której dotąd nie wspomniałem. Yy, moderzy i po prostu community będzie mogło y, tworzyć różne rzeczy i po prostu je sprzedawać na podobnej zasadzie jak mamy teraz Steam Workshop mhm. i stąd twórcy będą mieli po prostu jakikolwiek profit. Ciekawe. Ale nie będziesz miał typowego systemu mikropłatności, nic takiego bezpośrednio od twórców. Tego ma nie być. No bo prawda jest taka, że no Unreal Tournament początkowo powstał też jako tak naprawdę prezentacja nowego silnika. Jako prezentacja kolejnego Unreal Engine i zrobienia takiego benchmark game. A to, jakim sukcesem się okazał, no to już była inna kwestia. Hmm. Ale patrzę 2003, 2004, no też mimo wszystko, to były przede wszystkim benchmarki. Czy udane Unreal Tournamenty? Hmm. Hmm, wiesz co? Ciężko mi ocenić. Ja przy nich też sporo czasu przyjemnie spędziłem. A no, jazdy były fajne.
0: Ja pamiętam, że chyba w 2003-2004.
2: W 2004 wchodzą pojazdy dopiero. Aha, no właśnie w, 2000,
0: w 2004, skoro mówisz, że w 2004 zawsze podobało mi się ten jeden taki, który pozwalał Ci się unieść bardzo wysoko i sobie tak latać. On mm -hmm. nie był specjalnie szybki, on nie miał jakoś specjalnie e, mocnego tam powiedzmy Inwentarza broni i, i nie było zbyt dużego wyboru, bo chyba miał tylko jakieś rakiety, które się ładowały co jakiś tam czas. Ale wszystko
2: na sobie. No ja,
0: ja też niespecjalnie to pamiętam, ale, ale możliwość spojrzenia na pole walki z wysokości i obejrzenia tego wszystkiego, wiesz, tak, jakby. E, tak jakby w innym, w innym poziomie, gdzie, gdzie walka tak naprawdę odbywa się tylko i wyłącznie między między tymi innymi pojazdami, które się unoszą, no i ewentualnie między wieżyczkami, które są anti-air, to było naprawdę bardzo fajne, no i też w 2004 był ten taki skuter zarombisty, który pozwalał Ci się tak bardzo szybko unosić i pamiętam, że kolejne wersje Unreal to wprowadzały do takich już ekstremów, gdzie mieliśmy takie maszyny ala w Matrixie, jeśli kojarzysz te takie, takie nie, nie meduzy tylko nie wiem jak to nazwać, takie ośmiornice z takimi ryjami ogromnymi to, to właśnie były takie też pojazdy A one weszły chyba w trójce No bardzo możliwe
2: i... Tak, one weszły już w trójce, bo tam w ogóle w trójce zrobili jakąś pseudo fabułkę i w ogóle. Tak,
0: była fabuła, ja grałem w trójkę. Ogólnie tam też miałeś taki mod, grałem też online, tam miałeś taki mod, który był chory dosłownie. Jeśli kojarzysz mutant mod, gdzie gracz jeden był losowany na początku tury i dostawał niewidziałkę i tam trochę więcej życia, mm -hmm. to w trójce była taka opcja, że mogłeś też grać właśnie w ten pseudotryb. Gdzie jeden z graczy był ogromny, był chyba dwa albo trzy razy większy. I yy, jeśli zabił określoną liczbę osób, to robił się jeszcze większy. Był już taki naprawdę ogromny. I jeśli go zabili, to wybuchał na zasadzie, wiesz, tej najmocniejszej broni w grze, czyli dewastatora, czyli wybuchał. No, dobra, no ja, ja pamiętam polską wersję tą pseudo-polsko-rosyjską, -pseudo tak? Yy, no
2: a przez tą głowicę jądrową. strzał
0: w głowę i te inne znane słowa. Podwójny szczał w głowę. I tak dalej... E, boże, teraz mi się przypomina... poszczymany I tak dalej. Uwielbiałem w to grać.
2: A no tak, bo napisy były po polsku. Na całe szczęście nie Nie, miałeś głosów. wersję
0: polską w ogóle mówioną.
2: W głosów latach właśnie, kiedy... Głosów chyba nie było do były,
0: były! W latach... Ja nadal mam chyba na płycie CD nagrane to w latach, Za co? No, mówię Ci poważnie, e, tak samo jak miałeś jeszcze taką jed... były jeszcze, to były takie dwie bardzo znane w dawnych, czyli w tamtych czasach e, sytuacji kiedy miałeś pseudo oryginalne piraty na PSX czyli te rosyjskie piraty, które miały e, czarny e, czarny kolor e, płyty od strony, gdzie była ścieżka widoczna, czyli to nie były takie normalne, powiedzmy niebieskawe kolory, tylko takie czarne i też PSX,
2: PSX były czarne
0: no ale właśnie miałeś te takie gdzie było widać nagranie tej ścieżki ale ona była czarna to nie była oryginalna wersja to była rosyjska nagrywana ale gdzieś. to piraty
2: na PSX czy piraty na PS2?
0: na PSX -a. na PS2 hmm. nie mam zbyt dużego doświadczenia e i potem miałeś jeszcze drugą rzecz czyli właśnie polskie tutaj mocny cudzysłów polskie wersje na PC ta robione przez naszych e, rosyjskich A, no. kolegów i, i to były naprawdę fantastyczne rzeczy. Ja nie, widział... bo
2: pisemnie polska wersja językowa wyszła oficjalnie. O, nie wiedziałem. Tak. Co chodzi o napisy, to było oficjalne. Kolega się porwał, kupił grę po premierze chyba trzy tygodnie? Bo dopiero co kupił nowego kompa i stwierdził, że potrzebuje jakiegoś killera, żeby zobaczyć wydajność kompa i padło na Unreala. A
0: no spoko, nie, naprawdę to jest, to jest świetna gra ona ma lata, lata naprawdę wypracowanych no nie wiem, opowieści, historii między graczami, którzy w nią grali nawet jeśli ktoś teraz nie wraca do tej gry na co dzień, to myślę, że część naszych słuchaczy przynajmniej chociaż odrobinę kojarzy Unreal Tournament obojętnie którą część Tak, więc bardzo fajna informacja że wraca i też zadziwiające jest to, że wraca w formie całkowicie darmowej
2: i to jest no... jeszcze informacje dla osób. Sorry, że tak ci nie jest, Jeszcze informacje tak dla osób, które za bardzo nie kojarzą może jakimś studiem serii, albo po prostu no wiedzą, że istnieje, ale to lali. Moim zdaniem no, można to śmiało nazwać wyższością. Wyższością serii Unreal Tournament nad Quake'em jest to, że od samego początku twórcy bardzo mocno przykładali się do tego, jak miały wyglądać tryby zespołowe. Gra nie była nastawiona tak mocno na duele czy team deathmatch, jak miało to miejsce w Quake trzecim. I tam też poza klasycznym Capture the Flag, gdzie mapy były naprawdę no, mega fajnie zrobione, przez wszystkie części sądzę, że mapy były spoko w większości. No wiadomo, są kwiatki, które się nie podobają. W jedynce wszedł tryb tak zwany Assault, gdzie drużyny były podzielone na stronę atakującą i broniącą i miały naprawdę różne obiektywy do wykonania. Jezu, jak ja po prostu modlę się o to, żeby ten tryb akurat wrócił z miejsca, tak został wrzucony w to. A jeżeli nie, to spodziewam się, że gracze o to zadbają. Assault mode to była jedna z najważniejszych perełek Unreal Tournament i niestety tak się stało, że ona zniknęła w 2003 i 2004 i w trójce nie jestem pewien, czy wróciła, czy nie. Mam autentycznie sklerozę. Dalej był jeszcze tryb tak zwany domination, gdzie po prostu były, w oryginalnej wersji to były trzy punkty na mapie, które trzeba było po prostu przejąć i odpowiednio długo utrzymać. Też naprawdę bardzo fajny tryb, który jest e, tak naprawdę i wymagające zespołowo, ale jest też dynamiczny, nie? To nie jest taka obrona statyczna, jak to czasami wychodziło w Battlefieldach w dwójce czy 2142. Dalej jeszcze, co takiego do zapamiętania było. Hmm. A, tryby, które weszły, z... chociaż tryby, które weszły z pojazdami, to tak naprawdę były wariacje Domination. Nazwy już sobie nie przypomnę w tym momencie, a nie, nie chcę mi się dokładnie sprawdzać. No i tak naprawdę... Coś coś jeszcze było i kurczę, nie pamiętam co. Niemniej jednak, Henry Tournament właśnie w założeniu pracował nad yy, mimo wszystko tą zespołową yy, częścią rozgrywki i to było naprawdę mega fajne i wierzę, że community samo z siebie o to zadba, ale liczę na to, że no, na assaulty długo czekać nie będę musiał już po premierze faktycznej gry.
0: Okay. tak więc drugi temat, czyli osławione audio w voodoo, czyli sprzęta audio na co dzień i podczas gry, co używamy, co możemy Wam polecić. Myślę, że temat jest ogromny i w szczególności tutaj akurat dobrze się złożyło, dlatego że mamy gra czasa, mamy mniej, mamy jaracza, czyli trzy osoby, które na audio się dość y, dobrze znają, myślę, i mają dość sporo słuchawek, nawet przeciętnie dużo słuchawek w porównaniu do typowego gracza, i e, ja z Grab Czasem prawdopodobnie słuchaliśmy już w większości słuchawek, które są znane, rozpoznawane na rynku, niektóre, które kosztują powiedzmy po nawet i tysiąc, a czasami nawet i więcej złotych. E, tak więc, e, no myślę, że dużo będzie tutaj do powiedzenia w tym temacie. I teraz może takie pytanie kontrolne. E, czego używacie do grania na co dzień? Czy gracie w słuchawkach, czy gracie na głośnikach? I na przykład, czy uważacie, że jedno, jedno bądź konkretne, bądź drugie rozwiązanie jest konkretnie lepsze od, od, od
2: innego? No,
0: <śmiennie> Moim... no może <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie>
2: Moim zdaniem w większości wypadków lepsze raczej są słuchawki. Znaczy zależy, u mnie to mocno zależy od gry, o tak powiem jak gram w Counter Strike, obowiązkowo w słuchawkach inaczej nie umiem w cokolwiek innego mogę grać gdzie nie wiem, nie muszę dbać dokładnie o pozycjonowanie dźwiękiem czy coś jeżeli muszę gram na słuchawkach, ale mimo wszystko siłą rzeczy częściej gram na głośnikach bo raz, że często po prostu siedzę sam w domu a teraz obecnie słuchawki jedyne jakie mam nałóżne, to są słuchawki zamknięte i dosyć mocno wytłumiają potrafi nie słyszeć nawet domofonu i no i mimo wszystko no głośniki nie męczą uszu, że tak powiem. No jednak mając coś cały czas na głowie, nawet przez te 8 godzin, nieważne jak będą to wygodne słuchawki, to dalej nie jest ten sam komfort, jakbyś nie miał na tej głowie po prostu nic. No i z tym argumentem no, nie, nie, ciężko się kłócić. A Zgadza się. Prostu... Ja mam zresztą bardzo
1: podobne odczucia też. E, ostatnio jeśli coś gram w słuchawkach, to najczęściej są to Dark Sosy, żeby lepiej czuć się w klimat, żeby chłonąć to i cały świat, całym sobą i no, żeby słyszeć jakieś najmniejsze odgłosy.
2: No, dark coś sauce... cię przypadkiem nie zabiło za rogu. No w darksauce akurat też można się naciąć na tym, że przeciwnik na przykład cię usłyszał czy coś, jeżeli jesteś osobą, która akurat ma ciągoty do rajdowania, a wiem, że wy chłopaki macie, lubicie się wparmiać komuś w grę? Nie, jak? Kto, ale kto tak mówi? Chyba tak, tak, żebyście ich posłuchali kto historii tak powiedział? na Skype'ie. No podejmij jego
0: nick no jego nick
1: Nie no, ja tylko ostatnio, bo farmiłem gródki
2: Tytanii tu, więc... No, zdarza się. Tak, dobrze wiem, jak widęce ludzi gnębiliście. Uajzy niedobre. Tak czy inaczej.
0: Raczej, <suszy> wiesz co? Podejrzewam, że ja raczej nie aż tak bardzo jak ja. Oh.
2: No dobra. Ty wciągnąłeś
0: w to inny. Eee, nie, 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 nie było aż tak strasznie. Ja osobiście, jeśli mogę. Mogę? Tak? No okay. proszę. Eee, ja osobiście niestety, czyli niestety przełamując tutaj takie typowe podejście, wolę jednak grać na, na głośnikach, A to głównie z tego powodu, że mam kolumny, eee, które były dość drogie. I do tego wzmacniasz, który również był dość drogi. I osobiście, niestety, nawet w drogich słuchawkach nie uświadczam takiego dźwięku jak, jak na kolumnach. I co mnie bardzo co mnie bardzo boli poniekąd, dlatego, że faktycznie y, granie na słuchawkach jest takie trochę bardziej y, bliższe, trochę bardziej intymne i poniekąd też nie przeszkadzasz innym, tak bo ja niestety mieszkam w bloku i no, jeśli ja na przykład wpadam powiedzmy w jakiś... Y, Galimatias, żeby nie używać niecenzuralnego słowa i jest głośno, no to bardzo dużo osób również o tym się dowiaduje w moim blogu, <laughs> a jeśli grałbym na słuchawkach to nie miałbym tego problemu, no i też nie lubię jakoś specjalnie tak grzmieć tymi, tymi kolumnami. Czy pytanie,
1: na ile masz tolerancyjnych sąsiadów? Czy to jest taki na,
0: dość, typowy dość człowiek, sąsiad,
1: który ci się zaraz Nie, odzajemni? nie, wiesz, to nie,
0: jest, to nie jest tak, że ja słucham głośno tego, tylko po prostu te, te kolumny mają to do siebie, że one mają naprawdę bardzo mocny, bardzo niski bas. I w momencie, w którym na przykład, wiesz, to jest tak, że kiedy zaczynasz słuchać muzyki na kolumnach i to takich naprawdę dobrej jakości to uderzenia młota w Dark Soulsach zaczynają mieć pomruk basowości, czego normalnie na zwykłych głośnikach bądź słuchawkach po prostu nie ma.
2: Ale to, to jest to ma... Po, no? Mogę? To ma do siebie po prostu, że tak powiem, podstawowe prawidło fizyki. Masz do cholery głośniki, których średnica przekracza mimo wszystko 5 cali.
0: Tak, i to jest właśnie też to, że po jakimś czasie do tego zaczynasz się przyzwyczajać. Przyzwyczajasz się do tego, że ten pokój staje się takim jakby e, nie pudełkiem, ale takim jakby twoim sanktuarium dźwięku. Ja wiem, że to trochę śmiesznie brzmi, ale są zestawy odsłuchowe w różnych sklepach. Ja pamiętam, że kiedyś w MP3 Storm było coś takiego, że mogłeś sobie usiąść na foteliku i miałeś kolumny skierowane na siebie z czterech stron, w tym jeszcze jedna centralna, czyli w sumie łącznie było ich pięć i byłeś w takim małym pokoiku i tam mogłeś sobie odsłuchać jakiś konkretny kawałek i, i naprawdę człowiek potem wychodzi z takiego pokoju i ma zupełnie inne pojęcie o tym, jak coś może brzmieć, chociaż yy, tutaj nadal będę pod, podtrzymywał, sorry, nadal będę podtrzymywał, że jednak intymniej jest w głośni... w słuchawkach o wiele i e, ja też czasami gram w słuchawkach, ale wtedy jestem o wiele mniej wybredny i czasami zakładam pchełki, więc to też takie trochę głupie jest, nie, że e, no, że tak w sumie przerzucam się z jednego na drugie i w sumie nawet nie narzekam. E, niemniej ostatnio widziałem na wykopie informacje, że Bits by Dr. Dre są słabe, że ludzie potrzebują o tym wiedzieć i posypało się dużo ciekawych komentarzy ogólnie i okazuje się, że niektórzy przyznali Już się... Te ale
1: widzę. słuchaj, nie,
0: nie, nie, właśnie nie było tak, bo widzisz, gościu opisał to w miarę sensownie. Nie podał jakichś konkretnych parametrów, nie było żadnych testów, nie było żadnych wykresów, nie było żadnej, nie wiem, rozbiórki tego, tego głośnika. że od, od To są prawidła
1: pisze, internetu, że nawet jeśli piszesz do rzeczy, to i tak ktoś ci odpowie, no chyba ty...
0: <laughs> ale nie, wiesz, chodzi mi o to, że nie było jakichś konkretnych informacji, była tylko tak jakby opinia, z którą ja się tutaj zgadzam, tak, ale ogólnie rzecz biorąc dużo osób powiedziało, że nie było świadomych tego, że bicy mogą być słabe. I myślę, że ogólnie w internecie i wśród ludzi panuje takie e, dość luźne podejście do tego, co mogą prezentować sobą słuchawki i jakie marki konkretnie mogą prezentować już naprawdę w miarę dobry dźwięk.
2: Wiesz co, to co chodzi o bitsy, to się bierze z po prostu... Innego przeświadczenia, które nie trzyma się tylko i wyłącznie muzyki i produktów do słuchania yy, muzyki. <grywa> chciałem, uniknąć, <grywa> chciałem uniknąć powtórzenia, nie wiem. No, już za późno. <grywa> tak. Yy, ludzie wychodzą z założenia, że jeżeli coś jest drogie, to musi być dobre. Nie, to tak nie działa i wielu Polaków dopiero uczy się tego, najczęściej na swoich błędach.
0: Wiesz co? Myślę, że wielu Polaków się po prostu tego nie uczy jeszcze.
2: Nie, no, w sensie wielu się uczy na swoich błędach, że, się, że jest uświadamianych, a wielu się tego jeszcze, dłu jeszcze więcej się tego długo nie nauczy, bo nawet nie próbuje. Ja jestem ciekawy,
0: ile kosztują słuchawki od iPhona. Ogólnie Za dużo. Ja sobie muszę teraz wpisać, czekaj. iPhone słuchawki, bo kiedyś było takie.
2: E, wpisz Apple U... Earbuds, szybciej znajdziesz.
0: E... Na Allegro może, co?
2: Mhm, mm bo wersje bez mikrofonu możesz też znaleźć. One są wtedy troszkę tańsze, z tego co że. Ir jak ucho budz, jak słyszysz. Tak czy inaczej, ee, jeszcze się wtrącę teraz, tak? Mm, co chodzi o Beats by Dr. Dre? To nie jest tak, że słuchawki same w sobie są tragiczne czy coś. Problem się pojawia, gdy zaczynamy patrzeć na cenę. Hmm. na to, co możemy za to same pieniądze kupić, bądź za ile możemy kupić słuchawki porównywalne 15, 15 zaczyna innych się...
1: słuchawek i cały pokój w słuchawkach i tak patrzysz, czy się rozkoszujesz
0: tak.
2: jest. Nie, no, mimo wszystko, z bicami jest ten zasadniczy właśnie problem, że za to ceny, ile, e, zwłaszcza ile one w Europie kosztują, bo ceny biców w Europie, a ceny biców w Stanach to jest e, bardzo podobny przypadek jak cena sprzętu Apla w Stanach, a cena sprzętu Apla w Europie. No i właśnie zapomniałem. Okej, okay, sprawdziłem sobie cenę. Kosztują no.
0: 39 zł.
2: E, mogą być podróbki.
0: Aha. No tak czy inaczej właśnie, ja chciałem się przyczepić tutaj tego, bo jest bardzo wiele, bardzo wiele różnych słuchawek, takich dokanałowych, pchełek, bądź też takich zwyczajnych, które no, to te zwyczajne. no właśnie, które, które, są uważane za wielu konsumentów za takie naprawdę wybitne. I kiedyś była właśnie takie, właśnie to się chyba w ogóle wzięło na forum MP3 Store które kiedyś dość lubiłem, a które potem jednak jakoś tak mnie od siebie odrzuciło. Było jakieś takie przekonanie, że w iPhone'ach i w tych odtwarzaczach od Apple a stosuje się naprawdę dobre wzmacniacze dźwięku i przez to słuchawki również raczej są, są w porządku. I pamiętam, że w sygnaturkach wtedy jeszcze sporo osób miało te słuchawki, a ja wytaczałem temu wojnę i oczywiście. Eee, byłem...
2: Tak, bo jednej rzeczy mogłeś nie zajarzyć. Bo są słuchawki Ejpla i są słuchawki Ejpla.
0: Aha. Mhm. Była
2: partia, <laughs> były któreś produkowane, nie pamiętam tylko do kiedy one były produkowane i z którymi sprzętami można je było dostać, które faktycznie przy tym ile kosztowały i jak na pchełki, eee, tak, bo to były zwykłe pchełki, grały naprawdę dobrze. To jest raz. Dwa. Chodziło też konkretnie co chodzi o pchełki, bo później z tego co kojarzę to się skipściło. Co chodzi o dokanałówki Apla? to przez długi czas były po prostu najtańsze dokanałówki armaturowe, które grały tak jak powinny. I dlatego one były tak bardzo lubiane, ponieważ następny skok jakościowy, jak, on, jak armatury jabłka wtedy, czekaj, to będzie lat temu sześć, jak ostatni raz sam łaziłem po MP3 Store na bieżąco i kombinowałem jak znaleźć kolejne 5000 na tonę sprzętu do domu. Bo słuchawek nigdy za mało. Oczywiście. Tak, dosłownie. Tak to wyglądało. Dlatego odciąłem się od tego forum, żeby po prostu sam się nie wkurzać. Yy, za 150 zł mogłeś się dorwać. Następny skok jakościowy realny miał się od 400 w górę. Yy. Dlatego tak bardzo były lubiane do kanałówki Apla. Jak jest teraz, w sumie nie jestem pewien.
1: Wiesz co? Ja miałem
2: pchełki Apla no. razem z iPhone'em Nano,
1: już nie pamiętam, które tam mam, czy drugiej, czy trzeciej generacji i wrażenia na mnie nie zrobiły. Później jak się przesiadłem na słuchawki Sennheisera, model zaraz powiem CX300,
0: mhm, znany bardzo,
1: to no, zauważyłem duży skok jakościowy.
0: I w ogóle ja radzę. Z tego że powodu, że, że
1: tam te pchełki Apple'a mi się zepsuły, więc... Po
0: prostu... One nie działały, więc te były lepsze. Nie, kabel nie wytrzymał, no, niestety. Ty będziesz się zbierał za chwilę jarać, więc ty powiedz nam, co ogólnie myślisz o słuchawkach, jakich używasz i tak dalej, bo chcę, żeby tutaj przynajmniej w tym temacie, zanim jeszcze pójdziesz, była zawarta twoja opinia.
1: Generalnie ostatnio miałem okazję kupić sobie dwie pary słuchawek, obydwie znanego i poważanego producenta <głos> zesuwącego się Superlux. Głównie byłem kierowany ciekawością, no bo słuchawki są bardzo zachwalane w internecie. Czy teraz akurat mówię konkretnie o modelu HD681 i generalnie są chwalone za, za stosunek ceny do jakości. Można je dorwać już za 90 zł a grają naprawdę solidnie znaczy z takimi opiniami się spotkałem i w rzeczywistości tak jest mają takie ciekawe brzmienie yy, bardzo klarowne yy, no i powiem, że swego rodzaju specyficzne dzięki temu, także nie wszystkim mogą się spodobać ale jak na te ceny naprawdę grają świetnie yy, co prawda można się przyczepić co nieco do ergonomii bo yy, nie są najwygodniejsze i ja nie mam jakoś przesadnie dużych uszu, czy, czy odstających, ale po kilku godzinach używania, no po prostu zaczynają mnie piec uszy czasami. A drugi model, w związku z tym, że te HD681 grają dość wysoko, więc w moim przypadku świetnie się sprawdzały przy słuchaniu muzyki instrumentalnej, muzyki filmowej, czy elektroniki to słuchałem czegoś, co lepiej by się nadawało do takiego mocnego pieprznięcia jakiegoś rokowego czy metalowego. No i z tego powodu też kupiłem HD 660, również superluksów i tym razem zamknięte, bo 681 są półotwarte bodajże, z tego co pamiętam. No i co? no i mają bardziej HD 660 mają bardziej zrównoważone brzmienie, trochę niższe i takie... No, no po prostu, bardziej, bardziej zrównoważone. Nie masz stylu wysokich tonów w nich i powiem, że zapewniły mi to właśnie, czego szukałem, czyli mocniejszego pieprznięcia basu i trochę niższych tonów, co, czego właśnie szukałem do grania metalowego.
0: No a grasz w nich na co dzień, czy to są słuchawki tylko i wyłącznie do odtwarzania muzyki? Bo, bo czasami tak jest, że ludzie kupują pod konkretny gatunek jakiś, jakiś model słuchawki i no i potem mają. I, I on jest tylko i wyłącznie na te wyjątkowe okazje.
1: Nie, no jasne, gram. Tylko, że nie jestem w tym względzie jakimś specjalnym nerdem, więc w grach nie oczekuję jakiegoś, e, jakichś specjalnych przeżyć. No tu to, to po prostu się zadowolę. Nie, nie powiem, że byle czym, ale nie jestem aż tak bardzo krytyczny e, wobec słuchawek do gier. A właśnie... nie, nie jestem ani zapalonym FPS-owcem, ani counter Strikeowcem, więc... No więc po prostu nie zwracam na to aż takiej
0: uwagi. Zadziwiające, powietrza. że to jest zadziwiające, na odróżniasz to gatynowanie
1: ty... e, dźwięku i tak dalej, i tak dalej.
0: Że odróżniasz, że mamy FPS-y i mamy Counter-Strike. Mm. E,
1: nie, ale. półka. E,
0: nie, powiedz mi, czy ty masz te słuchawki, które tam są stłomowe? Bo, bo my z czasem prowadziliśmy dywagacje oraz dysputy, które trwały. Na
2: temat oporności. Tak, na temat
0: oporności i tego, czym to zasilać i, i tak dalej. E, czy ty masz tą wersję stłomową?
1: Co to jest? O, o tym powiedz,
0: <grym> Innymi A. słowy, każdy głośnik, lub też każdy, każdy tak jakby elektroniczny, elektroniczny mechanizm znajdujący się wewnątrz słuchawki, generuje pewien opór dla, dla prądu. Prąd zasila ci tą, tą słuchawkę, ten głośnik i powoduje, że on odtwarza dźwięk. Im większa jest oporność, czyli im większy opór, im, im trudniej jest temu prądu poruszać się po prądu, prądowi cholera, temu czemuś poruszać się po tym Patrony. układzie to tym więcej musimy tego prądu dostarczyć i dlatego często właśnie masz taką podziałkę, że słuchawki nie mają w ogóle wzmianki o swojej omowości potem są do 32 omów 64 i powyżej i twoje akurat są 100, znaczy właśnie nie wiem czy są, czy twoje są 100 omowe, dlatego że to by oznaczało, że naprawdę potrzebujesz już wzmacniacza słuchawkowego nie, nie wiem Nie mam <laughs> szczerze
2: nie powiedział. szczerze Dobra, Ale... to ja zapytam bardziej po ludzku. Czy masz wrażenie, że grają jakoś e, konkretnie ciszej względną HD 6.8.1? Hmm. Wiesz co, to zwykle,
0: zwykle się raczej objawia tym, że jeśli słuchawki nie są wysterowane, to one mają takie, takie bardziej odległe brzmienie.
2: Czy wiesz co, w sumie mówił, że nie brakuje basu więc strzelałbym, że... Właśnie, ja Jaracz, ważna rzecz. Czy ty masz to na zwyk... podpięte do zwykłej zintegrowanej karty dźwiękowej w głównej, czy masz coś jeszcze? To no, e,
1: no, co no, znaczy no, mam Xonera no, DX e, jeśli chodzi o kartę dźwiękową, ale...
2: Z... Aha, dobra, to tyle no to w spoko, temacie. No to to może mieć stuomowe i Xoner wysteruje, bo Xoner ma wzmacniacz dodatkowy.
0: No to bo ogólnie masz dobrą kartę ale... dźwiękową.
1: No. Z HD 681 korzystałam w Warszawie na Labku, więc tam na pewno jest Integra. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. No spoko.
1: To znaczy, wiesz Odin, dobra karta, dziękuję, to chyba też za dużo powiedziane, bo e, nie, jak, to jak, Ksonary, cenie, jak Ksonary zaczęły dobry. podbijać
2: rynek, to wziąłem najtańszego. Ale, tak, to ale w swojej nie cenie ona faktycznie jest bardzo dobra. E, Ksonary po środku potrafił być bardziej nieadekwatne do swojej ceny, DX akurat jest bardzo fajne muszę w końcu sobie sam kupić eee, ale zgadzam się słyszałem dobre opinie o tej karcie o, ale
0: ogólnie w ogóle cała robiłem. rodzina Ksonarów, wiesz bo Xonary są trochę na siłę podzielone między sobą eee, ale tak naprawdę to fakt tego iż one posiadają dobre podzespoły i, i faktycznie posiadają wzmacniacz słuchawkowy a nie jakiś wzmacniacz na tranzystorach, który jest zresztą zrobiony bardzo bardzo po macoszemu. w niektórych kartach dźwiękowych tak właśnie jest nie chcę się tutaj wypowiadać konkretnymi markami. Ja pamiętam
1: od tym, że ty byłeś wielce zdziwiony jak ci powiedziała, że właśnie do tego Xonara trzeba podpiąć dodatkowy kabelek z zasilacza, żeby...
0: No tak, tak, dlatego no. że ja osobiście mam wersję chyba, o ile dobrze kojarzę, najtańszą DG, którą kupiłem specjalnie właśnie po to, żeby miał wzmacniacz słuchawkowy taki, który mogę wysterować za pomocą interfejsu tutaj w Windowsie i nie sądziłem, że wiesz, że istnieje jakiś... Doda... Moja płyta główna wymaga zasilania do szyny PCI 12 v bodajże w pinki swojej osobnej, natomiast nie sądziłem, że, że, że są konstrukcje, które wymagają osobnego kabla, wpięcia, wpięcia osobnego kabla do, do karty dźwięku. Cała
2: mojego. serię na od y, de, tego w górę no, widzisz, wymagają. No widzisz, tutaj
0: wychodzi moja niewiedza, dlatego że ja szukałem tej najtańszej wersji. Mhm. No ale to nie, to naprawdę świetnie, dlatego, że, że masz naprawdę bardzo dobrą kartę dźwiękową ja osobiście jestem wielkim fanem Xonarów, bo między kreatiwem tak naprawdę, a jakąś zintegrowaną kartą dźwiękową czasami, powiem szczerze, nie czuję różnicy.
1: Creative, afe. No. W każdym razie mam wstręt do tej firmy po tym, po, nie wiem, bo chyba z czasów młodości, kiedy jeszcze był ogromny hype na słuchawki, na głośniki, a nie wiem. Wiesz A, co, ja miałem. Jakoś nie byłem nimi zaskoczony i, specjalnie. Ja miałem pusty.
0: Creative Audigy, czyli jak to się tam czyta, i miałem Creative Audigy 2 Gold. E, I dwójka mi się spaliła, cholera wie dlaczego. E, potem ją wymieniłem i aktualnie mam ją w szufladzie. I ogólnie rzecz biorąc, uważam, że to jest jedna z. E, jedna z bardziej kiepskich kart e, dźwiękowych, jakie, jakie w ogóle kiedykolwiek miałem, używałem. Bo nie dość, że miała problemy ze sterownikami, te sterowniki potrafiły się czasami zawiesić, co było wyjątkowo wkurzające, bo często nawet nie wiedziałem, co dolega mojemu komputerowi, że nagle wszystko zaczyna spowalniać. Potem się okazywało, że na przykład sterownik karty dźwiękowej zaczyna się zawieszać, nie wiadomo dlaczego. To przy okazji jeszcze ostatecznie się spaliła, tak? I, I nie wiem w ogóle dlaczego, więc, więc no jedyny, chyba, jedyny atut był taki, że miała dopisek gold i że było w ładnym pudełku i ogólnie tak dalej, ale, ale potem już się do, do, dokształciłem i okazało się, że jednak Creative to nie jest producent. Głównym jej plusem było to,
1: że można było nią rozpalać ogniska
0: w Dark Soulsach. Tak. Okay. Nie no,
2: co chodzi o karty dźwiękowe Creative, kiedyś owszem, były bardzo lubiane, szanowane, a potem konkurencja się obudziła, a Creative już niekoniecznie.
0: Mm. No, bardzo możliwe, naprawdę. Ja pamiętam, Tam że... Creative
2: to jest generalnie przykład z cyklu osiadania na laurach.
0: Oni mieli, oni mieli kiedyś taki system e, przestrzennego dźwięku, który był realizowany za pomocą emulacji procesorowej, co mnie doprowadzało do szału bo dla przykładu Splinter Cell bodajże drugi i Chaos Theory miał wbudowaną obsługę tego dźwięku przestrzennego, tak więc jeśli miałeś słuchawki bądź też zestaw głośników, które to wspierały, to z powodzeniem właśnie mogłeś sobie rozbić te poszczególne dźwięki na takie pozycje. Creative robił to na zasadzie, że tak powiem, brania tej całej ścieżki, Emulowania tego, nie na faktycznym układzie na karcie dźwiękowej, tylko emulowania procesorowego i potem wysyłania tego do, do słuchawek bądź też do głośników, co było wyjątkowo wkurzające, bo musisz sobie wyobrazić komputery z tamtych lat i, i fakt tego, że coś jeszcze korzysta z procesora w trakcie kiedy ty grasz i kiedy na przykład pojawia się dużo dźwięków to gra potrafi lekko zahaczyć i to jest takie <fuck> no, a no to,
2: to faktycznie może doprowadzić do szału
0: no oczywiście to wtedy wyłączasz tak? I, i zastanawiasz się na cholerę kupowałem kartę dźwiękową z taką opcją z taką możliwością która jest realizowana poprzez emulację no. no to wiesz,
2: człowiek uczy się na błędach, tak? No tego nie przeskoczyłem. Kurwa, dlaczego ja mówię teraz tak? Cialnego, nie, bo to ja już muszę go zastanawiać.
0: Tęsknisz, grabczas, tęsknisz.
2: wydało się cialny. <śmiech>
0: nie, ale teraz tak, to skoro mamy już zrobionego jaracza, tak w cudzysłowie, to teraz ty grabczas.
2: <śmiech> ja. Obecnie, co chodzi o moje słuchawki podstawowymi, moimi słuchawkami domowymi, rzadziej już ostatnio na podwórku, ale zdarza się jak coś mnie znajdzie. to są Panasoniki RPHT 7 mm
0: -hmm.
2: model, który zresztą też posiadasz Odin. Tak, tak. <laughs> model, który tak naprawdę przez długi czas był niedoceniany leżą sobie gdzieś tam w kącie i właśnie dzięki użytkownikom MP3 Store zostałem skierowany ku niemu i tak się zdecydowałem. Co chodzi o urodę ich, no to dobra, wyglądają jak potencjalne słuchawki czołgisty to dużo osób się zna, nie? Nie, a też nie tak się ludzie śmiali, nie? Że zapierdzielam czołgiem, jadąc z wodą, Tak czy inaczej, ja, jak je kupowałem, koszt to, zapłaciłem za nie jakieś 150 zł z wysyłką. Na dzień dzisiejszy nie zapłacicie za nie mniej niż 250. Bo okazało się, że słuchawki się dobrze sprzedają, ludzie ogarnęli się co jak gdzie kiedy i sklepy ruszyły na szturm podbijania cen.
0: I to mnie boli, dlatego, że Beata uszkodziła mi te słuchawki. U. I... Wiesz co? Widzę na Cyneo słuchawki za 148 zł w edycji White. A,
2: no. no! No wiesz, nie, nie, nie przeszkadza. naprawdę. W czasu można było dorwać po ludzkiej cenie? Nie, jak... Blaki są za 130. Jeszcze raz?
0: Blaki są za 130.
2: jakie ja chciałam kupić czarne, kosztowały 200. Pa, 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 pa. Nie, to widzę, że w takim razie słuchawki mają znowu dzikie wahania cen, ale generalnie, jeżeli zobaczycie je w MediaMarkcie, 260 minimum za, za będzie naklejona cena. No, to, to... to jest po prostu żenuła. Ja mam wersję z niebieskimi nausznikami i jest okej. Okay. Ten kolor wygląda na zdjęciach nawet gorzej niż faktycznie wygląda.
0: Wiesz co, ja mam wersję jakąś jasno-błękitną i...
2: czy znaczy, no to, to jest niebieska. Yy, Grabczas, ja Cię bardzo przepraszam
0: te słuchawki yy, właśnie są w Mediamakcie <grych> za 148 zł aktualnie, tak? Więc jeśli ktoś potrzebuje w miarę dobrych słuchawek yy, no to Polecam, które
2: nie
1: są luksami, warto które dodać.
0: Które nie są luksami, tak. To jest bardzo... <grym> nie, ona
2: mimo wszystko bardzo wygodnie leżą na głowie. Nie cisną w głowę, ale izolują. To jest bardzo ważne dla zamkniętych słuchawek, bo większość osób ma z tym problemy.
0: I dużo modyfikacji jest też, trzeba wspomnieć.
2: No, mo y y można bardzo łatwo zmodyfikować te słuchawki, ale to już odsyłamy do mądrzejszych tutoriali na Head-Fi czy MP3 Store.
0: Albo do mnie. <grym> nie, no ja je modowałem już cztery razy, tak, więc wiesz...
2: Mm -hmm. A czym się cechują same z siebie z pudełka te słuchawki, ponieważ ja ich na przykład nie miałem potrzeby modować, to jest fakt, że grają bardzo ciepło, mają bardzo fajny bas, mają te pierdolnięcie właśnie. Takiego, no wydaje mi się, że Jaraczowi to też zdecydowanie by się spodobały do słuchania metalu czy coś. No, no ja i mu się bo...
0: wygląd spodobał, wiesz?
2: <laughs> ale co chodzi o muzykę instrumentalną typu Two Steps From Hell, bardziej taką właśnie filmową, to powiem szczerze, że też, też jest fajnie. Nie powiem.
0: Dobra. E...
2: Chciałem jeszcze kolejne. No słuchawki. to
0: śmiało. Wal, 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 wal.
2: Co chodzi jeszcze o słuchawki, bo mam słuchawki też dokanałowe i teraz zrobię troszeczkę burzę, ponieważ mam słuchawki dokanałowe firmy Steel Series. Mm. Tak, mam słuchawki for gamers. Ale bo for ja gamers? Mówię, bo... Nie, no znaczy nie. One tak naprawdę fluksy nie mają dopisku tego for gamers ale mają możliwość podłączenia do kompa, mają przejściówkę taką, że masz dwa jacki, żeby móc to sobie wpiąć do kompa i w ogóle. Tak powiem wam szczerze, że nie wiedziałem, jak pierwszy raz podejść do słuchawek tych, no ale dobra, raz się żyje. Pierwsze armatury moje w życiu. Mój wielki szok, kiedy przesłuchałem sobie tak... ile... wracając z pracy? Tak, wracając z pracy, sobie w telefon ich ja wpiąłem, nie? Tak, słucham, 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 dojeżdżam do domu i po prostu szczena w dół. Bo te słuchawki faktycznie, moim zdaniem, są grającymi dobrze i powiedziałbym nawet adekwatnie do swojej ceny. Fakt, że cena nie jest niska, bo Fluxy Inner Pro bodaj cztery stówki kosztują, musiałbym szukać. Tak czy inaczej, wiem, że też ludzie na nich grają i to takie osobistości i też między innymi chłopaki z Virtus Pro grający w Counter Strike Global Offensive faktycznie grali na tych słuchawkach i początkowo tak do mnie nigdy nie docierało yy, granie w kanałówkach, a później właśnie odpaliłem sobie tu Steps From Hell na tych słuchawkach i po prostu uderzyła mnie szczegółowość ich to są słuchawki, które faktycznie mają taką jak trzeba selekcję w których faktycznie można pozycjonować dźwięk jakkolwiek i okej, okay, nie mają nie wiadomo ile basu do, nie wiem, stepów ciężkiej elektroniki, trens, A w słuchawkach
0: do kanałowych, że mają bas, naprawdę.
2: No, to mimo wszystko, no to się nie nadaje, ale powiem wam szczerze, że do grania spoko. Mógłbym w nich grać, tylko no w domu mi się nie chce ich wyciągać i, i podłączać. <śmiech> tak naprawdę, tylko dlatego chyba w nich nie gram na no, co dzień.
0: No to, no to git. I to, jest, to są tylko dwie te pary, które masz, czy jest jeszcze jakaś jedna, która się gdzieś tam w cieniu czai?
2: To znaczy z tych, które aktualnie używam, to są te dwie. Co miałem jeszcze, no to Sound Magic i, y, PL30. no o, m -m. nich coś, nie coś ty możesz dopowiedzieć, bo też je masz.
0: No właśnie na, na, na głowie, właśnie, no, no, w uszach. W uszach
2: <laughs> więc... To Tobie zostawię możliwość yy, przedstawienia ich. Od siebie tylko dodam, że co chodzi ogólnie o słuchawki dokanałowe, zdecydowałem się właśnie, jak miałem jeszcze sandmegiki, zainwestować w y, pianki tak zwane Comply, i to był jeden z lepszych wyborów w życiu. Ktoś może powiedzieć, ale jak to dodatkowe końcówki do słuchawek za 20 zł, za sztukę jak to? Nie, naprawdę warto, ponieważ dużo lepiej się układają w uszach, yy, dobrze izolują i nie łapią tak strasznie syfu. Mimo wszystko. Wcześniej miałem jeszcze też słuchawki z cyklu dosyć popularnych Cosporta Pro. Znaczy miałem. Mam, ale no w tym momencie już wydają swoje ostatnie tchnienie, ponieważ no kabel padł i już sama w sobie po prostu obudowa nie wytrzymuje. No niestety słuchawki nadawałoby się do reanimacji albo wymiany.
0: No, ale Chyba nie masz... wyrzucić Wiesz, chyba masz chyba tą gwarancję, prawda?
2: Eee, ta dożywotnie... Przy tej dożywotnej gwarancji trzeba niestety zapłacić. Aha. Tylko fakt, wymieniliby mi na całkowicie nowe słuchawki. No. I dalej się bije z myślami, czy jeżeli coś z nimi robić, to wymieniać, czy może wysłać do jakiegoś dobrego modera.
0: A co dokładnie się z nimi stało?
2: Kabel do wymiany. Nie, to, I... to, to jest... To znaczy, no, akurat to nie jest takie y, hop do przodu, bo porty pro trzeba umieć rozłożyć i nie rozpieprzyć w drobny mak.
0: Wszystko bardzo powoli się wykonuje, wiesz, bez siłowania się z plastikiem.
2: No Ja mimo wszystko wolę nie uczyć się w, w na czegoś swoim takiego. Sprzęcie. Na, akurat na tym sprzęcie, o tak powiem. Spoko. To jest raz, a dwa, że po prostu mocowanie samych przetworników do y, opaski tej na głowę. Jest takie wpinane i mi się to wytarło. Te słuchawki po prostu odpadają. <laughs> okay. Ale wiesz, mimo wszystko, ja je kupiłem. Czekaj, miałem lat. 15? Tak, kupiłem je 8 lat temu. I jak się dobrze ułoży kabel, one dalej dobrze grają.
0: No, to są. To one są wizualnie odpychające. Natomiast. Yy...
2: To no są... stare, to jest projekt z lat 80 To, to One nadal są. No,
0: pod designu się nie zmieniły. Tak, ale to nadal są dobrze grające słuchawki. Naprawdę potrafią zaskoczyć, bo nie dość, że mają stosunkowo ja dużo dużo basu, to jak za na...
2: 120 zł można dorpać.
0: Tak, tak. Mają stosunkowo dużo basu. Są naprawdę stosunkowo przejrzyste, jeśli chodzi o, o słuchanie tego, czyli nie mamy tak jakby takiego dziwnego hmm... To jest takie dziwne określenie, ale to się mówi przymułowienia dźwięku. Trzeba a, to tak jakby odczuć na, na, podczas słuchania, że, że dźwięk wydaje się taki trochę bardziej żwawszy. Mimo, że jest identyczny, to tak naprawdę nadal wydaje się trochę bardziej żwawszy. To jest mniej więcej takie. Jakby... Nie
2: masz tego efektu, jak nie wiem, stoisz w zapchanym klubie, i już jesteś na wpół głuchy, a muzyka coraz głośniej dudni.
0: No możliwe, to, to można tak przyjdzie. Tak bym to chyba
2: porównał. I są I są bardzo
0: wygodne, to też jest bardzo fajne.
2: No to są akurat słuchawki typowo otwarte. Parę razy się niestety, że tak powiem, załatwiłem. Jak w autobusie ktoś nad uchem zaczynał mi krzyczeć, to stwierdziłem A, e, zgłośnij sobie, co mi tam. Potem na następny dzień, e, jak dostałem pisku i zapalenia ucha, to już nie było tak fajnie. No. I wtedy wróciłem z powrotem do chodzenia w słuchawkach zamkniętych po mieście tylko i wyłącznie.
0: Okej, okay, gra w czas. No Teraz... ale dobra. Ody, nie e... pochwal się. Jo. Tak więc, ja aktualnie nie mam jakoś specjalnie drugiego sprzętu audio, to znaczy, jeśli chodzi o słuchawki, tak? Bo tutaj nie wliczam kolumn oraz wzmacniacza. Więc, aktualnie z słuchawek, które mam, to są właśnie te, o których wspomniałeś, czyli te Soundmagic PL30. To są całkiem fajne słuchawki. Miałem jeszcze, musiałbym sobie przypomnieć dokładnie, Marshall minor chyba one się nazywały czy coś takiego, miały bardzo taki niecodzienny kształt odkupiłem je od znajomego grały całkiem przyzwoicie nie wiem ile sprawdzę sobie właśnie teraz jak tutaj mówię nie wiem ile normalnie kosztują ale ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że są na podobnym poziomie co do tych soundmadzików, które aktualnie mam niestety w marszałach ich wygląd jest można powiedzieć trochę art deco ok, 200 zł to dość, dość dużo
2: eee, ale jest... niestety się cenią
0: tak, eee, a szczerze powiedziawszy nie należą, znaczy, z tych słuchawek właśnie te słuchawki, które miałem one nie należały jakoś specjalnie do takiej eee, do takiej grupy słuchawek, które prezentują dobrą jakość dźwięku i, i, i to jest usprawiedliwione ceną to były takie normalne słuchawki, grały w porządku ale, e, ale szczerze powiedziawszy przy tych Sound Magicach wypadały prawie, prawie że podobnie one mają tam swoje powiedzmy różnice między sobą, ale ciężko jest to opisywać, bo to jest wyjątkowo subiektywne wrażenie natomiast to co w nich padło to e, kabel e, po obu stronach, tak więc po stronach słuchawek i po stronie wtyczki, e, mam je nadal gdzieś tam w koszyczku, w formie po prostu uciętego kabla <laughs> i może kiedyś będzie mi się chciało coś z nimi zrobić, ale najprawdopodobniej zrobię to, e, jeśli coś się stanie z tymi soundmagicami gdzie się to nie zapowiada, dlatego, że Soundmagyki mają taki fajny, taką fajną ramkę na kabel, gdzie ona prowadzi nam za ucho tak jakby i to powoduje, że te wszelkie przeciążenia nie osiadają bezpośrednio na wtyku kabla do słuchawki, tylko na całym, na całym przewodzie, tak więc to jest wyjątkowo takie praktyczne rozwiązanie, które pozwala, że te słuchawki one przetrwają dość długo, dość sporo. Miałem jeszcze kiedyś Creative EP630, z takich tańszych słuchawek e, właśnie pchełkowych, czy dokanałowych. I szczerze powiedziawszy też są w porządku.
2: E, nie, są. nie Na dzień widzisz... dzisiejszy odkąd mamy Sound Magic na rynku to EP630 już takie fajne nie są. No dobra,
0: no kiedyś może, nie wiem, ja tak naprawdę je naprawiłem dla Beaty. E, wymieniłem wtyczkę kable. E, niestety Beata je urwała. Pierwszego dnia, kiedy, go, kiedy je wzięła do pracy, gdzieś tam, ponadzie pociągnęła jakoś i już są rozerwane. Natomiast podobały się jej. I mówiła, że naprawdę bardzo fajnie grają. Ona też jest dość wymagająca, bo na przykład ze wszystkich słuchawek, które mam tutaj w domu, to ona właśnie te Panasoniki HTX7 -y zawsze bierze. I to są jej słuchawki, i broń Boże, ktoś w ogóle, żeby je dotykał. To może też dlatego, że są zmodowane dość mocno, bo mają nowe, nowe muszle, tak? zrobione z, o ile dobrze kojarzę, jak ten materiał się nazywał, z weluru. E, chyba tak, myślę, że tak. Z weluru mają też troszeczkę inną dynamikę, z racji tego, że ich środek jest rozkręcony, e, przetworniki są trochę bardziej podkręcone i te dziurki, które służą jako powiedzmy bas refleks taki wewnątrz tej muszli zamkniętej też zostały odpowiednio przyrządzone, do tego słuchawki zostały wytłumione wewnątrz, tak więc one bardziej grają już w stronę twojego ucha, przez co ogólnie rzecz biorąc komfort z ich korzystania jest na takim samym poziomie jakim był na samym początku, natomiast sam dźwięk jest jednak chyba trochę bardziej skupiony na tobie, co też jest fajne, bo one grały dość muszlowo, jak to ktoś kiedyś fajnie powiedział, czyli nie czuliśmy się jakby ktoś przyłożył nam punktowy dźwięk do ucha, tylko bardziej tak ogólnie, tą całą muszlą. Czyli nas otaczą, no. Tak, To teraz ta sytuacja jest podobna, ale mimo wszystko trochę inna, tak więc są bardzo fajne, ja je kupiłem kiedyś za chyba 200 zł właśnie, więc potem mnie serce bolało, że ty kupiłeś je taniej. <laughs>
2: ale, ale polecam ale żeby nie było, to nie było tak, że chyc od razu kupiłem, tylko troszeczkę musiałem się naszukać
0: nie no spoko, ale mimo wszystko ten, to, są, to są fajne słuchawki i grałem w nich w Metal Gear Solid i grałem w nich w Splinter Cell i naprawdę one dają radę do takich gier te słuchawki można bardzo długo trzymać na głowie one nie męczą uszu może być tak zwane grzanie usz, ale to jest naturalne przy słuchawkach, które są zamknięte, bo ta cyrkulacja powietrza jest no, no niezbyt, tak? więc mimo wszystko nasze ciało generuje temperaturę, uszy też się grzeją, zresztą bardzo często są jednymi z elementów, które na kamerach termowizyjnych są najbardziej rozgrzane.
2: No, bo są najbardziej wystawione temu ciepłu przez nie ucieka. Już no, na ten temat czytam artykuł. No,
0: jest dużo tam, tak, rzeczy. Co chodzi
2: to... jeszcze o grzanie się w głowę, e, bardziej to jest odczuwalne, dopóki używamy oryginalnych padów, które są zrobione ze skali, aka ekologicznej skóry.
0: E, tak, bo ona naprawdę. E, ona... Jeszcze nie daj
2: Bóg jak nosimy włosy. Jeszcze no... tak, słyszę. <laughs> Nie, bo na... ja większość czasu mimo wszystko boki i tył głowy mam wygolone prawie na zero, nie? Ale jak miałem fazę na hodowanie włosów, to ojej, to już faktycznie, jak zdejmowałem słuchawki, to było widać, w którym miejscu układały się pady i jak to było po prostu przepocone. Ja
0: Czy ty nosisz włosy?
2: Jakieś tam noszę. No jakieś tam nosy, no, no, no ja, jak no. no, ja gdzieś tam, no chyba jo, dobra, więc... No, wiesz, dwa milimetry to prawie jak łysy
0: no tak, tak, nie, ogólnie Sky nie jest zbyt fajnym materiałem, szczególnie jeśli człowiek się trochę grzeje, poci i on potem się zaczyna przyklejać do tej skóry i naprawdę dobrze izoluje no
2: moje się sypią i zawsze po nagraniu po prostu do lusterka i czyści uszy z kawałków Sky
0: ja je po prostu wywaliłem natomiast teraz aktualnie słuchawki, które wygrzewam, mimo że są już wygrzane, odpowiednio dlatego, że je kupiłem już jako wygrzane słuchawki, czyli AKG DJ 518 e... To są słuchawki, które mimo tego, że mają chyba 40, 64 ohmy, to mimo wszystko muszą być mocno... One, one raczej są przystosowane do tego, żeby głośno grać. I to jest ich minus, ale to jednocześnie może być też ich plus. Bo niekiedy jest tak, że możemy grać w nie... Boże, możemy grać w nich w gry, które wymagają powiedzmy skradania w cudzysłowiu, a mimo wszystko dźwięki są na tyle podbite przez to, że słuchamy głośniej, że tak jakby mamy tą większą samoświadomość tego, co się w danym momencie dzieje. Ciężko jest nas zaskoczyć. Dodatkowo jeszcze ta karta dźwiękowa, którą ja mam, ona ma w tym swoim dziwacznym wzmacniaczu też limiter wbudowany. Tak więc ona sobie podbija bardzo wszystko bardzo wysoko i ostatecznie, kiedy włączymy sobie ten limiter na tej karcie dźwiękowej, to jest tak, że odgłosy tupania są powiedzmy jakieś dwa albo trzy razy głośniejsze, mimo że cała pozostała scena pozostaje, e, pozostaje na, tej samej, na tej samej głośności. Tak więc te ciche dźwięki są podbijane dość mocno. E, I na przykład pamiętam, kiedy grałem w Battlefield Bad Company 2, to to była fantastyczna funkcja, bo słyszałeś wszystko. Jeśli na przykład stałeś na straży i gapiłeś się w jeden punkt, to słyszałeś, jak ktoś na przykład przyczajkę robił ci za plecami rozumiesz, to, to, to są naprawdę bardzo fajne elementy tej, tej karty i to jest akurat super natomiast do normalnego odsłuchu dźwiękowego to, to raczej się nie nadaje i właśnie te DJ-ki staram się teraz jakoś przystosować, bo niestety minus jest taki, że mocno cisną, a ja mam dużą głowę i e, walczę z tymi słuchawkami cały czas bo jestem w stanie w nich wytrzymać powiedzmy godzinę ale potem już, już boli i, i trzeba je ściągnąć a chciałbym ja, je no, doprowadzić do sytuacji w której, w której będą już takie wiesz, na długie posiedzenia
2: nie, ale większość znajomych e, z forum nawet e, po prostu współużytkowników jak podpytywałem o DJ-ki, bo nad nimi się właśnie zastanawiałem jeszcze jak kupowałem kiedy, zanim kupiłem Panasoniki mówili, że one strasznie w głowę cisną ja jestem jakimś dziwnym przypadkiem słuchajcie, mnie DJ-ki w banie nie cisną wyjęte prosto z pudełka ja mam jakiś dziwnie mały łeb, nie wiem, może za cienki w uszek jestem. Jakiś chińczyk nosił przed tobą, sorry, gram czas. Nie, na tak pewno. czy inaczej, one to mają do siebie, że mimo wszystko strasznie cisną w głowę, głównie ze względu na to, no, żeby jednak izolować ten dźwięk, bo to są słuchawki tak zwane nauszne, nie wokół wokółuszne. One nie okalają całego ucha, tylko poduszeczkę, tylko pady leżą na uchu. Stąd też ta różnica.
0: Miałem też Philipsy, tutaj muszę sobie przypomnieć, 7205 przez jakiś czas. Nie polecam, jeśli ktoś szuka słuchawek, które mają mocny bas. To są słuchawki, które zdecydowanie mają mocny bas, ale niestety nic poza tym. I oprócz tego, że mają naprawdę bardzo fajne pudełko, bo mają, bo do tej pory pamiętam, to jednak ten bas w tych słuchawkach dominuje praktycznie wszystko i cieszę się, że ich pozbyłem, że się ich pozbyłem i nie polecam, jeśli ktoś z Was kiedyś trafi na jakąś sytuację, w której te słuchawki będą na wyprzedaży czy coś takiego, a bodajże chyba katalogowo kosztują 300 zł, to nie, nie, nie warto, naprawdę, można kupić o wiele tańsze słuchawki, które będą o wiele lepsze. Tak więc to jest to poza tym, co jeszcze z takich słuchawek, o których mogę powiedzieć coś więcej? Eee, kresyny. Chyba każdy z nas miał kresyny. Eee, nie miałem nie... swoich kresyn. Nie miałeś swoich kresyn, to jest no Ja bardzo... Krystyny też nie miałem. Nie, o! Krystyny, nie. No to, to jest bardzo źle. Ja
2: kresy, z Kresynami styczności miałem już właśnie po tej przerwie, jakby jak była przerwa, że po prostu nie było nigdzie widać produktów i wrócili. Przede wszystkim dostępne, nie hmm. pamiętam, były w MP300. -że i w Audio Magic na pewno dalej są dostępne ale w MP300, że po raz pierwszy miałem okazję je osłuchać Później, 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 później no, no, fajne nauszniaki do kanałówek ani pchełek nie sprawdzałem znaczy pchełek nie ruszam nie, nie cierpię tej konstrukcji e,
0: okej, okay, więc kresyny, tak? tak? kresyny to są fajne słuchawki e, chyba kosztują jakieś 40 zł e,
2: a, to ty mówisz konkretnie o pchełkach
0: tak, to są chyba, o ile dobrze kojarzę tutaj, widzisz, ja mam...
2: Kresyn to jest cała firma, Ta, oni teraz ja wiem, mają... Ja wiem,
0: ja wiem, Ale ja wiem, właśnie... ja Ale oni, ty,
2: to ty nie widziałaś, jaki oni teraz katalog mają? Ale ja sobie pokażę. doskonale
0: z tego zdaję sprawę, ja właśnie myślałem o tych najtańszych Kresynach, tak jak mamy... Tak jak mamy Creative właśnie EP630, to mamy Kresyny, o ile dobrze kojarzę, C230. I to, są, I to są takie flagowe, wiesz, tanie pchełki, jakie można dostać. No i oczywiście Sony MDR, bo każdy chyba miał ze swoim pierwszym odtwarzaczem Sony naprawdę bardzo fajne słuchaweczki, które jeśli ktoś nosi włosy po raz kolejny, tylko nie pamiętam konkretnie modelu, jeśli ktoś nosi włosy, to w tym momencie jest problem, bo to jest taka stara konstrukcja, tego pałąka, który się genialnie wręcz wżyna we włosy I, i potem człowiek ma takie momenty, kiedy chce je ściągnąć, ale a, a,
2: ała. Ale to kosy Porta Pro mają dokładnie to samo. Też to włosy wspaniałe. sobie nie raz
0: To wspaniale. No więc y, słuchawek, słuchawek jest dość sporo. Aktualnie mam tutaj jeszcze takie, tak jak ty Grabczas mówiłeś, że twój ojciec ma słuchawki do oglądania telewizji.
2: Tak, kupiłem mu za chyba 80 zł. Któreś Philipsy pamiętam, że mają srebrne te obudowy i tak chciałem, stwierdziłem hmm, Spróbuję może dzisiaj w nich ponagrywać po 20 minutach, tak czekajcie, chłopaki muszę sobie założyć na łeb coś wygodnego z... No. No, słuchawki niby polecane jako te najtańsze i w ogóle. No dobra, z kategorii nawet do tych 80 złotych często gęsto dadzą radę, ale te pady są tak diabelnie twarde i niewygodne. Nie wiem, jakim cudem są ludzie, którzy faktycznie siedzą w nich po 8 godzin przed kompem.
0: Wiesz co? Da się, Zawsze się da, prawda? Ja ten, ja aktualnie mam tutaj e, słuchawki, które kupiłem, uwaga w Biedronce, e, Philipsy SHP1900, e, które zostały kupione tylko i wyłącznie z jednego powodu i to jest długi kabel, ponad 3 metrowy, tak więc ja sobie kulturalnie wpinam w przedłużkę od, od karty dźwiękowej, i usadawiam się na łóżku, i wtedy mogę sobie na przykład grać, bądź też oglądać jakieś filmy na słuchawkach, kiedy na to przykład nie chcę był... siedzieć przed
2: biurkiem. To trzeba było jeszcze wziąć przed łóżkę od Panasoników, kolejne półtora metra. Ale tak właśnie jest
0: zrobione. Tak właśnie jest ja. zrobione.
2: A 1900 to również wcześniej mój ojciec kupił sobie to z oglądania telewizji. No i po prostu wyzionęły ducha prędzej czy później. A o, znalazłem oznaczenie. Te, które teraz w domu mamy, to są SHP 2500. Dobrze. Zastanawiam się, jakim cudem mój ojciec potrafi siedzieć w tym po parę godzin.
0: To jest, to jest pytanie, które nie, nie zostanie niestety... Albo
2: inaczej, może to ja już jestem zbyt wybredny.
0: To jest pytanie, które nie doczeka odpowiedzi niestety. Dlatego, że, że myślę, że już wystarczająco się nagadaliśmy o słuchawkach nie było w tym specjalnie dużo merytoryki i to mnie trochę martwi bo mimo wszystko rozgadaliśmy się o tym co mamy i o tym co naszym zdaniem brzmi dobrze, ale nie powiedzieliśmy nic czy faktycznie te słuchawki nadają się na co dzień do grania, ja myślę, że taka myśl na sam koniec słuchawki tak naprawdę mogą kosztować nawet 20 zł i, i, i być w porządku Oczywiście każdy ma trochę inne pojęcie, inne, inną skalę oceny dla, dla słowa w porządku, natomiast nie ma tragedii, naprawdę, i można sobie kupić drogie słuchawki, można sobie kupić tanie pchełki, można sobie kupić te takie Panasoniki, które mam ogromne bydlaki, które nie mają dobrego dźwięku, natomiast mają długi kabel. I tak czy inaczej można w nich grać, można w nich oglądać filmy ale mimo wszystko do wszystkich takich bardzo poważnych inwestycji warto się zastanowić, bo mnie głównie do poruszenia tego tematu skłonił ten wpis właśnie na wykopie a propos Dr. Dre beats by Dr.
2: Dre dokładnie. Wiesz co, ja jeszcze od siebie tylko bym dodał, że przy wyborze osłuchiwaniu słuchawek, czy nie wiem, ocenianiu co jest dobre i tak dalej, bardzo duży wpływ na pewno ma to co słuchaliście wcześniej, bo od momentu, jak udało mi się posłuchać właśnie słuchawek kosztujące te już faktycznie tysiące złotych, no to przez długi czas, dopóki nie pozbyłem się z głowy tego, jakie miałem na nich odczucia, na wszystkie inne patrzyłem inaczej niż teraz. Patrzę, kiedy już faktycznie nie. Już ja te Dony słuchałem chyba ze 4 lata temu, nie? I na dzień dzisiejszy umiem podejść do tego, że tak powiem, zdrowiej, a nie porównywać je faktycznie do słuchawek kosztujących bagatela 5000 złotych. Hmm. Więc to znaczy też, Warto to w ogóle też się jest... za
1: nie nie zabierać, bo potem człowiek ma zbyt, wy... no, zbyt wysokie wbrew oczekiwania. Wbrew nie
2: słuchajcie dla samego słuchania za drogiego sprzętu, bo możecie tak naprawdę sobie tylko wyrządzić tą krzywdę, że ale, ale coś fajniejszego, coś lepszego. Nie słuchajcie słuchawek, na które was nie stać. O! E, to tak jest ja... dobra muszę przewodnia. A
0: ja na przykład słuchałem Wire Dynamicsów i słuchałem AKG K550. Ogólnie rzecz biorąc, e jest w porządku. Mimo, że prawdopodobnie nie kupię sobie słuchawek, które kosztują 700 zł, bądź też 1500, to nadal, wiesz, to co mam, myślę, że jest ok i nasi użytkownicy, jeśli, jeśli przejdzie wam przez myśl kupowanie bitsów, to naprawdę są lepsze rozwiązania i też myślę, że warto jest po prostu rzucić to w eter tak, żeby zostało ku pamiątce, że jeśli chodzi o słuchawki to wybierajmy sobie firmy, które są już bardzo długo na rynku i naprawdę, AKG robi dobre słuchawki, Audiotechnika nawet robi czasami dobry sprzęt, Sennheiser może was zaskoczyć.
2: Ale czekaj, czekaj, nie możemy też podchodzić do tego, tak jak powiedziałaś, bo Creative też jest długo na rynku i nie kupujcie no, tych słuchawek, no tak, ta boską. Tak, tak. Ale to są, ale to Zresztą są firmy... Właśnie, jeszcze a propos słuchawek do grania. Tak? Mam nieszczęsne fatality. A, ale, się. ale
0: przecież ty miałeś nawet Syberię gra czas. Ja miałem. Ja miałem Creative Arvana Live. Do tej pory nie rozumiem co w tych.. Ja je sprzedałem do tej pory nie rozumiem co w tych słuchawkach jest w porządku. O to są... ci
2: mówiłem, modowanie <grym> i dopiero dyskutujemy. Lud nie znam nikogo, kto by się jarał Arwanami live bez modowania ciężkiego. A co chodzi o z Creative y, Fatality, HS800, to jest najlepszy mikrofon z tych małych, jaki w życiu miałem. Ale słuchawki są tak denne, że głowa mała. A właśnie, widzisz, patrz, to jest bardzo
0: dobry argument i to jest bardzo dobre podsumowanie. Nie ma słuchawek do grania, są po prostu słuchawki.
2: W których się dobrze gra. Więc... Jeśli
0: chcecie kupować sobie słuchawki, to nie patrzcie na oferty film, które robią na przykład coś ala Razer, czyli podkładki pod kciuki, które kosztują po 100 czy 200 zł. <głos> Albo te kokpity dla ręki, tak, które mi ostatnio pokazywałeś Grabczas, że Steel ok, Series ma tak Razer ma inne Jest w ogóle.
2: Nie ma obecnie nie ma. Nie, tylko Razer i Logitech G13 jest. No i bardzo fajnie, naprawdę. Wygląda nie, to... Co chodzi jeszcze właśnie o słuchawki typowo gamingowe, mikrofon w słuchawkach to nie jest wygodna rzecz. Ej, Mimo przepraszam przez... Cię
0: bardzo, ja muszę powiedzieć tylko jedną Ty, rzecz a propos mikrofonu. To nie
2: jest taka dobra rzecz, o. Ej, bo wygodne Aki, to na pewno jest.
0: Aki kupił Platronixy, które kiedyś, kiedyś tam rozważaliśmy ich zakup. Ej, ogólnie rzecz biorąc o Platronixach słyszałem dużo dobrego, jeśli chodzi właśnie o mikrofon ale też o sam dźwięk. Jakiemu te słuchawki się rozwaliły? Aki to jest nasz monter podcastów, który się tutaj nie pojawia konkretnie zbyt często, niemniej no, praktycznie cały czas siedzi przed kąpem i czymś się zajmuje. I on teraz kupił sobie słuchawki stosunkowo tanie z tego, co, co sobie przypominam. Postaram się jakoś szybko tutaj przelecieć historię, bo pamiętam, że on mi je wrzucał. I... o, chyba znalazłem? Eee, to jest tak tak myślę, że to jest z Gamecom 380 Gaming Headset z Gamecom 380 Gaming Headset kupił te słuchawki i te słuchawki mają tak fantastyczny mikrofon że kiedy go po raz pierwszy usłyszałem to pomyślałem, że kupił sobie zewnętrzną pojemnościówkę Uuu. więc naprawdę można trafić dobrze jeśli chodzi o słuchawki z mikrofonem
2: ale jest ciężko w takim jest razie. Jest
0: ciężko, naprawdę jest ciężko. 40 mm przetwornik, czy tam 40 mm głośniczek, magnesik, cokolwiek, to nie jest argument, tak więc nigdy nie trzymajcie się takich takich jakby informacji, bo to jest bardzo mylne i bardzo często nadużywane przez producentów. Tak więc e, Platronixy to akurat ten model, który wiem, że mam dobry mikrofon, nie wiem jak z dźwiękiem, natomiast jeśli chodzi ogólnie o taki o ogół wyboru tego, co... Co, co, co można wybrać, czym można się kierować, to myślę, że jednak te firmy, które są na rynku od dłuższego czasu bez kreatywa i te, które robią faktycznie dobry sprzęt, czyli no nie wiem, ja bym mógł tutaj wymienić na pewno tak z biegu e, AKG, Sony, Panasonicsy czasami robią coś ciekawego. E... To znaczy,
2: ja bym bardziej to ograniczył po prostu do szukania informacji i sprawdzania, bo Sennheiser mimo wszystko na w gatunku tańszych słuchawek, czytaj poniżej 500 zł. Miał faktycznie swoje wtopy i to w niemałych ilościach. Sennheiser sporo zrobił takich modeli niby budżetowych, tak naprawdę nadających się o kandupy.
0: No tak. No ale myślę, że to jest, że to jest dobre podsumowanie. Sprawdzajcie i kierujcie się raczej sprzętem, który jest do odsłuchu muzycznego, bo on będzie działał z grami. Słuchawki nie muszą mieć zapisku for gamers bo to nic nie daje, ani ich nie poprawia ani ich nie polepsza ja więc... bym powiedział,
1: że to należy się wystrzegać właśnie tego typu zapisków
0: ja myślę, ]cie. że tak, tak że, że, że lepiej jest tego unikać, naprawdę to
2: najczęściej się sprowadza do wyciągania kasy a ja powiem, że to trzeba też weryfikować bo wspomniałeś, że miałem Siberię, tak, miałem Siberię V2 z wbudowaną tą ze zintegrowaną tą kartą dźwiękową, czy raczej po prostu dakiem i co chodzi o ich jakość grania samo w sobie, one są naprawdę spokojne. Mikrofon. Ale wiesz, gra przez weryfikacja, wiele Weryfikacja to też
1: jest szerokie, szerokie pojęcie, i nie, nie każdy ma możliwość przesłuchać słuchawki, a też nie zawsze można się odnosić do komentarzy. Nie wiem, to wiadomo,
2: ale co chodzi o słuchawki typowo fur gamers powiem, że y, Siberia V2 mnie miło zaskoczyły. Ja o dziwo, tak, bo po y, Fatalitach byłem zawiedziony. Po prostu to była totalna kaszana. Siberia V2 brzmią ok, ale nie za tą cenę. Jeżeli uda się je okazyjnie gdzieś lepiej wyrwać, powiedzmy, no dobra, nazwę, ceny po imieniu, za te dwie stówki, spoko. Be. Za 360, jak one kosztują półkowo, nie. Nie. Z tym się nie,
0: nie, nie, żadne A, siberie. I to
2: i, to tylko i w... Ale mówię tylko i wyłącznie o tej wersji pod USB. No chyba, z że tym, ktoś z bardzo chce czy znaczy, wiesz co powiem ci, że w porównaniu do, tego do tej mojej zintegrowanej karty dźwiękowej no to ten DAX z Iberii jednak zdawał egzamin. O tak powiem. Bo też trzeba brać poprawkę, że no jednak nawet ten yy, Xonar DG to jest koszt dodatkowych 100 zł, jakby ktoś chciał. No i poza tym nie zawsze, jeżeli ktoś je, siedzi też przy laptopie to robi dużą różnicę. Bo do laptopa zewnętrzną dźwiękówkę kupić to już jest w ogóle wyzwanie nieraz.
0: To się zgadza. To się zgadza, ale mimo wszystko y, myślę, że nie ma sensu się zagłębiać w karty dźwiękowe, bo tutaj prawdopodobnie mocno bym to zdominował, zaczynając tłumaczyć, czym jest Dak i dlaczego ten, który jest zawarty w Syberiach, jest do dupy. Niemniej... Y, 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 Myślę, że to wystarczy.
2: które robimy w robimy co 20 minut. Tak,
0: myślę, że to wystarczy, tak? Jeśli, jeśli macie jakieś przemyślenia, bądź też jakieś komentarze, bądź też jakieś groźby karalne, to, to walcie śmiało. Kor Nawet jeżeli właśnie...
2: chcecie nam powiedzieć, jesteście chujowi, do domu. Feel free.
0: To też, to, wiecie, też zostanie, wiecie, to też zostanie na stronie.
2: Tak, to zostanie na stronie i nikt nie obiecuje, że się zastosuje, ale na pewno przeczytamy.
0: Ale na pewno też nie zostanie usunięte. Dobra,
2: to tyle, Tak. To, będzie, to to będzie, Tak u nas się kończą dysputy o sprzęcie, że zaczynamy skakać z kwiatka na kwiatek i to brzmi nieskładnie. To brzmi bardzo nieskładnie.
1: No jo.
0: <głos> Dobra. Tak więc kończymy 178. odcinek DualShock Podcast. E, nieskładnie to wyszło niestety, ale właśnie tak jak to powiedział grawczas, kiedy zaczynamy gadać o sprzęcie, to potem zaczynamy przerzucać się różnymi informacjami i to wygląda tak jak wygląda. E, niemniej na następny raz mam nadzieję, że uda się już to zawrzeć w trochę bardziej zwięzłej i bardziej skoordynowanej formie. A na ten moment e, oczywiście czekamy na wasze propozycje, jeśli jakoweś są. No i zapraszamy na kolejny odcinek, tak więc na razie trzymajcie się i żegnają się z wami Odin
2: Jaracz? I gra w czas
0: Okej. Okay.